1: Och välkommen tillbaka till storytime Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden. Idag ska jag berätta om en liten tjej som kan se händelser i förväg innan de händer. Och den här gången handlar det om någon i hennes egen familj. Och nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Mitt namn är Leia och jag ser saker innan de händer. Stirra inte på mig tunt. det var min bror Emil. Han ser inte saker innan de händer. Jag vet det här för om han gjorde det så skulle han veta att vad som skulle hända honom om en kort stund. Allt jag vet är att om tre minuter så kommer Emil att dö. Du kommer att dö, säger jag åt honom. Hotade du just mig? Snästam, Emil är sex år äldre än mig. Han går på högstadiet och hans två bästa vänner heter Simon och Daniel. De alla brukar ha stora t-shirts med hårdroppsband. Ibland hänger de i vårt garage och försöker att spela samma musik som banden de gillar tills min pappa går ut dit och skriker åt dem att sluta på hans begravning. Kommer de ha kavajer, skjortor och slipsar. Och deras hår kommer vara kammat för en gångs skull. Och jag kommer aldrig se dem efter det. Vilket är skönt. Jag älskar Emil bara för att han är min bror. Men när han är borta kommer saker vara lite bättre. Sorry Emil. Nej, sa jag sanningseligt. Jag försöker bara varna dig. Jag älskar dig Emil. Håll käften weirdo. Han slog till mig på min axel. Och jag gnydde till som jag borde göra. Men det gjorde inte så ont. Mammas huvud svängde runt på hennes nacke och gav oss båda en blick. Som nästan sa att hon ångrar att hon födde oss. Jag vet att hon inte gör det. Men alla föräldrar tänker väl så någon gång. Liksom, var skulle jag vara nu om jag inte skaffat barn? Och nej, jag är inte en tankeläsare också. Jag bara vet såna här saker. Kan ni två sluta där bak? Frågade mamma. Det var inte en fråga dock. Det var mer en order. Vuxna brukar ge order i formen av frågor. Och om du är ett barn och försöker göra det här så fungerar det inte. En gång försökte jag beordra Emil att ge tillbaka min docka Pachar genom att fråga honom som en order. Då skrattade han åt mig och vred av i huvudet på Pachar. Mamma hade fått tillbaka det men hon har aldrig varit världens bästa reparatör. Så huvudet sitter ganska snett nu. Jag sa åt henne att det inte gjorde någonting. Det gav honom lite personlighet. Mamma och pappa tycker det är konstigt att jag döpte min docka till Pachar. Jag vet inte varför. Pachar var en ängel, trots allt. Folk tycker inte det är konstigt om du döper din docka till Gabriel eller Mikael. Men om du ger henne ett ovanligt namn som Uriel, Gabriel eller Pachar, som också är engelnamn, så tycker folk att det är väldigt skumt. Och sedan jag fick honom har jag kunnat förutspå händelser innan de händer. Jag kramar om på kör i mina armar och ser ut ur framrutan på bilen. Jag ser en skylt där det står rastplats en kilometer. Och under den en mindre skylt där det står näst rastplats 46 kilometer. Och att bedöma av farten min pappa kör i så skulle det ta oss en halvtimme. Det kommer en rastplats, sa pappa. Behöver någon gå på toaletten? Vi hade stannat för flera timmar sedan vid McDonalds. Jag hade ätit en kisburgare med pomfrit och en liten Sprite. Jag kunde inte äta upp kisburgaren eller pomfritten, Men kolsyran i min Sprite lugnade ner min mage eftersom att jag blev lite åksjuk i bilen. Så jag hade druckit hela läsken. Och nu behövde jag faktiskt gå på toa. Men det är nu Emil dör. Så jag ljög. Jag behöver inte... Och bara av tänka på att gå på toaletten gör det värre. Jag korsade mina ben. Emil märkte det. Leja behöver gå på toaletten. Hon håller på att vrida sig här bak. Jag vill inte att hon kissar på sig. Han gjorde ett äcklat ansikte. Och jag kan förstå att man blir äcklad av att tänka på att någon kissar på sig bredvid Men Emil, jag försöker rädda ditt liv här. Mamma vände på huvudet och såg bak på oss igen. Leia, om du behöver gå... Jag behöver inte. Hon behöver och jag behöver också, avbröt Emil. Jag tror inte att Emil faktiskt behöver gå på toaletten. Pappa körde av vägen in på rastplatsen och avslutade vår konversation. Det fanns två filer här. En för stora lastbilar och en för små personbilar. Våra minivan åkte i den andra filen och pappa åkte upp för den lilla kullen och parkerade bredvid toaletterna. Det fanns en stor sten på en pedestal med inristade namn som en memoar för folk som har dött i området. Andra familjer körde också upp bredvid toaletterna och jag började tänka på hur långt det var till närmaste sjukhus härifrån. Alla ute ur bilen avbröt pappa mina tankar. Leia skynda dig som mamma medan hon knäppte upp sitt säkerhetsbälte och öppnade dörren. Jag såg över på Emil en sista gång och försökte le. Han såg tillbaka på mig. Och för en kort stund såg jag någonting trevligt i hans ögon. Sen väste han åt mig. Och stunden var borta. Sluta stirra på mig din tunt Språket Emil, sa pappa i en ton som betyder att han inte egentligen bryr sig. Men han måste agera som den. när mamma är i närheten. Vi alla klever bilen. Mamma höll i min hand när vi gick över parkeringsplatsen. Trots att jag inte är en bebis någon mer. Jag fortsatt se mig bakåt på Emil och pappa och väntade på att det skulle hända. Emil skulle dö, jag vet det. Men jag vet bara inte hur. Kanske den stora minnesstenen skulle lossna och falla ner rakt över Emil och mosa honom som en liten myra. Jag har klivit på myror förr och jag säger alltid förlåt efter. Men det är ganska meningslöst. Jag undrar om man kommer mosas på samma sätt som en myra gör. Men ingen stor sten faller ner på Emil. Min mamma tar mig in på tjejernas toaletter och vi båda går på toaletten. Toaletterna är de där som spolas automatiskt. De har alltid skrämt mig. Som att den någon gång inte ska märka att jag inte sitter på den längre och jag ska spolas ner i den. Jag sitter där och under hela tiden väntar jag på att höra skrik och gråt från utsidan. Emil kanske sugs ner i en automatisk toalett. Men Emil sugs inte ner i en toalett. Vi alla träffas utanför toaletterna. Där det finns en liten informationskiosk. Och några broschyrer för vad som finns att göra i området. Det finns hotell, vattenparker. Och jag ville läsa i den som, där det stod om djurparken. Men pappa hade bråttom ut på vägen igen. Så mamma drog mig tillbaka över parkeringsplatsen mot vår bil. Vi alla skiflar oss in i bilen igen. Och jag känner mig lite förvirrad för att Emil är fortfarande vid liv och för minst tio minuter sen så borde han ha dött. Jag säger ingenting om det här. Mamma och pappa tycker inte om när jag pratar om mina föräldraodlingar som jag kallar dem. Jag vill inte heller gingsare om jag faktiskt skulle ha fel för en gångs skull. Emil är ganska elak, men han är min bror och jag älskar honom. Jag kramar om parasar. Och stirrar ut genom fönstret när vi kör ut från parkeringen. Men plötsligt rycks Pachar ur mina armar. Jag vänder mig om, uppskrämd, bara för att se Emil hålla min docka ut i fönstret. Och veva med den i sin hand. Han flinar mot mig. Hallå tunt, vill du se om din docka kan flyga? Jag inser att det här är stunden. Jag kan inte rå för att säga det. Det är nu du dör, säger jag lugnt åt honom. Emils flin byts ut mot en min av ilska. Han släpper Pachar som försvinner under däcken på vår bil. Och i min förfäran skriker jag rakt ut, sträcker mig så långt som säkerhetsbältet låter mig. Som att jag skulle kunna sträcka mig ut i fönstret och fånga Pachar innan han är borta för alltid. Mamma vänder sig om och frågar högljutt vad som just hände. Pappa vände sig om för att skrika åt oss, att sluta. Leia, sluta skrik! Emil, vad gjorde du? Ja, Emil, vad gjorde du? Pappa gav oss en irriterad blick i backspegeln. Mamma stirrade fram och tillbaka mellan mig och Emil. Och Emil lekte oskyldig medan han såg på mamma och pappa. Och började med sina lögner och sa att jag hade börjat allt. Och jag var den enda som faktiskt höll koll på vägen. Och fick syn på en stor lastbil på filen på motorvägen där lastbilarna körde. Och pappa körde fort som vanligt. Och vad ser jag inte utanför bilfönstret där Emil sitter om inte en gigantisk lastbil full av bildäck och en stor trailer som närmade sig våran bil och jag såg hur lastbilen var lika förvirrad som jag var. Jag skrek inte efter och mer. Jag skrek för att pappa skulle styra undan eller bromsa in så att vi inte skulle kollidera med den gigantiska lastbilen. Men han kunde inte avgöra mitt skrik efter min docka från skriket på faran innan det var för sent. Vet ni vad en TBN stekar? Jag har alltid trott att det var en typ av stek. Min farbror beställde en TBN stek på en restaurang en gång och fick en mammutstor bit av kött som fortfarande hade benet kvar i sig. Det är därför man kallar det en T-benstek. För att benet är kvar där och det får en och ser ut som ett T. Men tydligen är T-ben också en typ av kollision. När ett fordon kör in i den andra sidan, För att båda fordonen då formar ett T. Precis som steken min farbror hade beställt. Det var vad den stora lastbilen gjorde mot oss. Den körde rakt in i vår sida när den kom in. När den kom in från filen in på motorvägen. Det närmaste sjukhuset. Låg 23 minuter bort. Jag skulle aldrig gissa på det numret. De tog Emil och min pappa dit i en ambulans. Pappas axel hade hamnat ur led. Och han hade blåmärken. Och lite skärsår. Men Emil behövde flyga till ett annat sjukhus för operation. Han fick flyga in helikopter. Däremot var han inte medveten under helikopterturen. Så han missade det. Men han dog från inre skador på hans organ innan de han ta honom till sjukhuset. Mamma och jag fick vård för några skärsår från glas från fönstren, men annars var vi okej. Okay. Föraren av lastbilen var okej okay, men uppskakad över hela saken. Jag hoppas att han inte klandrar sig själv för Emils död. Det var ingen annans fel än Emils. En av ambulansförarna som hjälpte oss vid kraschen hade hittat passar vid raststoppet och gav tillbaka honom till mig. Han hittar alltid sin väg tillbaka till mig. Ambulanspersonalen frågade om min dockas namn och jag fick en funderad min när jag berättade för honom. Men jag berättade inte för ambulanschauffören att han snart skulle få ett telefonsamtal om en gammal kvinna som fått en stroke nära Alvesta. Sån information skrämmer bara människor. Ungefär som att jag skulle ha berättat hur min mamma och pappa kommer gråta och krama om varandra. Medan de är oroliga för Emil innan de får reda på att han är död. Efter det kommer pappa bli mer distant, För att han i hemlighet klandrar mig. Och mamma kommer krama mig lite hårdare varje kväll vid läggdags. Jag kan se det redan nu. Men de behöver inte veta att jag vet. Jag hoppas att Emil är på en bättre plats nu. Men Pachar säger åt mig att han inte är det. Och Pachar har alltid rätt. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas ni gillade den här berättelsen och det blev en lite kortare video idag. Men jag är tillbaka med en ännu längre på måndag. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!